1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Une bulle d'histoire un peu particulière puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'interview d'un auteur, d'un éditeur ou encore d'un coloriste ou en tout cas de quelqu'un du monde de la bande dessinée, mais une petite conversation à bâton rompu pour présenter cinq albums qui ont fait l'actualité. Certains sont un peu plus anciens que les autres, Mais les cinq sont absolument remarquables et je suis très heureux de pouvoir vous en parler.
0: Donc le premier que j'ai dans les mains, c'est un manga. Il y a une couverture avec des personnages militaires, c'est Sengo. Sengo. Sengo.
1: Sango, c'est une série absolument géniale, publiée par les éditions Casterman. C'est l'histoire de soldats japonais qui reviennent de la guerre. Donc en 1945, on est après l'explosion d'Hiroshima. Les soldats japonais ont perdu la guerre. Ils ont été complètement, on peut le dire, ratiboisés par les alliés, les américains essentiellement. Et heureusement pour eux, les soldats ne sont pas tous morts à la guerre et ils doivent rentrer. Or, c'est compliqué, parce que le Japon est ravagé, économiquement, il est euh, totalement détruit, et ces hommes qui ont passé euh, quasiment une grosse dizaine d'années au front, à combattre, à, à massacrer, à tuer, ben, ils reviennent, et, et qu'est-ce qu'ils vont faire Donc ils se retrouvent dans une société qui les, qui les accueille sans vraiment les accueillir, ils ont pas de boulot, ils n'ont pas de moyens de subsistance, donc ils vont vivre plus ou moins dans des camps, et ils vont devoir se débrouiller c'est une série en, en six volumes c'est euh, une série qu'il faut lire parce que premièrement c'est un sujet jamais abordé un sujet totalement, euh, totalement inédit en Europe et en France en tout cas le dessin est fantastique des très très beaux portraits des très beaux paysages
0: oui, Sur... moi, j'aime bien le dessin j'avoue euh, c'est très très beau
1: surtout c'est très drôle c'est très très drôle Là, on est en train de parler du sixième tome, qui est le dernier de la série, qui clôt un peu le, l'aventure de ces deux soldats, qui, pour survivre, vont passer de la mafia à des boulots un peu plus traditionnels. Et ce dernier volume est un peu le plus dramatique, puisqu'il raconte, euh, il raconte l'invasion de la Chine par le Japon, et ça n'a pas été une, une invasion très humaine, on va dire. Il voilà, y a beaucoup de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et ces deux soldats qu'on a pris en sympathie depuis 5 euh, depuis volumes, bah on découvre qu'ils ont participé à des choses pas très reluisantes et ça les hante.
0: Le deuxième album que j'ai dans la main s'appelle Les fiancés du califat. C'est un dessin on dirait réaliste.
1: C'est un dessin réaliste, c'est surtout une histoire très réaliste. Les fiancés du califat, c'est une histoire qui est co-scénarisée par Marc Trévidic. Marc Trévidic, c'est un, un des plus grands juges antiterroristes des, euh, des 20 dernières années. C'est quelqu'un qui connaît très très bien tous les dossiers euh, de terrorisme, et notamment de terrorisme islamique. Et ça, c'est un album qui oscille entre euh, l'album d'actualité, le polar, le roman d'espionnage, et qui raconte par le menu comment à la fois les services français vont se trouver dépassés par des cellules terroristes, et comment cette cellule composée uniquement de femmes va fomenter des attentats en France en rapport avec les, les, l'État islamique donc à, à, à l'étranger, en, en Syrie, en, en, en Irak. C'est un album qui glace le sang, parce qu'on se rend compte que ben, le combat est très très compliqué, que ces gens sont très déterminés, et que c'est très difficile de, de, de les combattre. Donc il y a un peu duchronie, il y a un peu de... pas de science-fiction, parce qu'on est dans des choses très réalistes, mais on, on, on anticipe un peu sur ce qui pourrait arriver. Et on voit aussi que les, les services français travaillent, la justice et la police font vraiment tout, tout leur possible. Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu d'une traite. Je l'ai vraiment vu comme un roman d'espionnage, mais un roman d'espionnage qui se passe pas loin de chez nous.
0: Ensuite, nous avons Retour à Liverpool, Hervé, Boris, Julien Solé.
1: Alors ça, c'est un... Al-
0: la couverture, j'adore.
1: <rire> c'est un album à mourir de rire. C'est un album à mourir de rire. Julien Solé, c'est le fils de Robert Solé, donc grand, grand dessinateur des grandes années de, de flûte glaciale. Bourris c'est un excellent scénariste. Et ça, c'est un livre euh, euh, drôle et, et pathétique, puisqu'il va raconter l'histoire hypothétique de la reformation des Beatles.
0: Le dessin est un peu euh, caricatural. quoi. On, a... On reconnaît les personnages...
1: Le dessin est très caricatural, mais le, le talent du dessinateur fait qu'on reconnaît tous les personnages. Et le, l'histoire s'ouvre par un John Lennon qui fait de la voile avec son, son fils. On ne sait pas trop si c'est un rêve ou la réalité. Mais le John Lennon de l'histoire se retrouve très vite plongé dans la réalité parce qu'il a envie de, de faire des choses. Il est un peu has euh, Il est séparé d'Yoko Ono qui vit à New York et lui mène une sorte de vie un peu rêvée dans, dans les îles. Sauf que très très vite, il s'aperçoit qu'on ne le reconnaît plus. Donc lui qui est une star, euh, star mondiale, les jeunes, les jeunes de l'époque, on est, euh, on est dans les années euh, 80, hein. les jeunes de l'époque ne savent plus du tout qui est John Lennon, ne savent plus qui sont vraiment les Beatles, et lui le, il a envie de revenir. Il a envie de revenir au premier plan, et il va commencer par faire une chose euh, impensable, en tout cas au vu de l'histoire, il va retrouver Paul McCartney, donc il va arriver en Angleterre, il débarque dans la ferme de Paul McCartney et il n'est pas du tout, du tout le bienvenu puisqu'il y a une, bon, il y a pas une haine entre les deux mais en tout cas il y, a... une petite rivalité. il y a plus qu'une rivalité, il y a de la colère, beaucoup de colère. Et John Lennon arrive avec des morceaux et, et McCartney ne de cesse de lui dire que, bah, qu'il est nul et que il peut faire mieux. Donc il va devoir travailler. Et par les hasards de l'histoire, et par l'histoire qui est très très bien menée, bah ils vont récupérer les deux autres autres Beatles qui vivent une vie un peu chaotique. Notamment, il y a le fameux fameux gourou indien qui est dans la vie de de George Harrison. Et ça, ce sont des des scènes, je dois dire, à pisser de rire. Il faut vraiment les les lire, parce qu'on se retrouve avec les quatre plus grands musiciens de l'histoire du rock, à mon avis, les quatre plus grands musiciens de l'histoire du rock, ça ne se conteste pas. Et en fait, ces quatre Hasbin qui vont errer dans Liverpool, de boîte en boîte, entre des bagarres, parce que là aussi, les blousons noirs ne les reconnaissent plus et n'ont aucun scrupule à essayer de cogner John Lennon ou les autres. Enfin voilà, c'est drôle, c'est superbement bien dessiné. C'est un album en noir et blanc, mais on ne s'en lasse pas une seconde. L'ancrage est somptueux, oui. vraiment somptueux. Ouais,
0: c'est vraiment beau.
1: Et on, on rigole. Et surtout, il
0: et... y a des scènes mythiques qui sont reprises. Enfin, c'est vraiment.
1: Oui, sauf que la, la scène des, la scène mythique du passage.
0: D'Abeirode.
1: Passage Ben là, il est de nuit et sous la pluie. Quoi. Oui, Donc, c'est hein, ça. C'est les Beatles tout mouillés. Ben, il faut, <rire> il faut le lire. C'est vraiment superbe. Oui, <rire> c'est
0: vraiment beau. Ensuite, nous voilà. avons, oula, Sacré Sacrée guerre de Catherine de Médicis à Henri IV. Jérémy Foix Pochep, Histoire dessinée de la France.
1: Alors ça, ça fait partie d'un vaste projet mené par les éditions de La Découverte, qui est euh, de remettre au goût du jour l'histoire de France en bande dessinée. Dans les années 60, dans les années 70, on avait des, déjà des histoires de la France en bande dessinée. Là, ce qui change énormément, c'est qu'on associe un chercheur, un historien de très haut niveau, avec un dessinateur. Là, c'est le dixième volume, Sacrée guerre c'est les guerres de religion. Donc Chaque fois, on a un spécialiste de la période avec un, un dessinateur. Le spécialiste fait le scénario et s'assure de la, de la cohérence de la, la rectitude de, de, des informations historiques qui vont être données. Et le dessinateur a tout, tout loisir d'interpréter tout ça, toujours en respectant, en respectant l'histoire. Donc là c'est le dixième volume, donc on a eu les Gaulois, les Romains, Charlemagne, les Vikings, on a eu pas mal de de thèmes. Il y en aura 20 en tout, et à chaque fois c'est une vraie réussite. La pochette, le dessinateur, c'est quelqu'un qui a un dessin plutôt drôle. Donc de faire de l'humour avec la guerre de religion, ben, il faut le faire. Mais c'est réussi, c'est toujours juste, et on apprend évidemment quantité de choses et souvent des choses très 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 pointues et le, l'association chercheurs dessinateurs f- permet de faire passer beaucoup d'informations souvent très très complexes à, à expliquer et à mettre à disposition d'un public un peu non averti en, en histoire surtout sur la guerre de religion qui sont des qui sont des des,
0: des, obscures, hein, non des
1: querelles quelquefois assez jésuitiques mais qui porte sur des, des points moraux, des points politiques et des points sociaux qui ont une grande importance à l'époque. Et le, le volume se termine à chaque fois sur un épais dossier historique qui permet là de, de remettre en perspective avec de la bibliographie, avec des analyses un peu plus poussées, des choses que, que le dessin ne, ne peut pas faire passer.
0: Alors par contre, dans l'histoire, là, je vois qu'on parle du, du, on part du film de Patrice Chéreau, « La reine Margot ».
1: Oui, parce Il y a qu'il, des
0: allers-retours entre les deux
1: Pour donner un peu plus de, de modernité, on peut dire ça comme ça, même si le mot n'est pas très intelligent. Ils partent de ce film qui se passe pendant la guerre de religion, et ils vont faire des allers-retours, par ben une astuce que, que je ne vais pas raconter, mais qui permet de les envoyer dans le passé. Et les personnages du passé vont, vont entre guillemets, commenter un peu ce qui se passe dans le film donc, partir des personnages du film pour euh, se mettre à raconter l'histoire, et ils vont voyager comme ça dans, dans toute la France. Ils vont rencontrer évidemment Catherine de Médicis, le futur Henri IV, le duc de Guise, enfin tous les, tous les grands personnages des guerres de religion, et beaucoup de personnages que, que personne connaît, à part les, les historiens, mais qui ont participé à tout ça. Sachant que les guerres de religion en France, c'est quand même une abomination totale, hein. c'est une vraie guerre.
0: Et du coup c'est animé quoi. Ouais. C'est hyper, euh, hyper vivant. Thierry Guitare, tout ou rien, avec un espèce de personnage punk.
1: Punk on peut le dire. Ouais.
0: Sur la couverture et une tête de mort.
1: Alors on aurait dû avoir Thierry Guitare dans une bulle d'histoire traditionnelle. Malheureusement on a eu un petit souci technique et le, l'enregistrement n'était pas, pas diffusable. Mais c'est pas, c'est pas très très grave parce qu'on a son album sous les yeux. C'est un album qui est sorti l'an dernier et qui m'avait un peu euh, bêtement échappé. C'est un album qui m'a beaucoup touché pour plein de, plein de raisons. D'abord, euh, Thierry Guitard est quelqu'un dont je suis le travail depuis très longtemps. C'est un magnifique dessin, euh, la ligne hyper claire, avec euh, des aplats de couleurs, avec euh, des couleurs euh, qu'on pourrait dire un peu pop. Même si là aussi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on est dans un univers très coloré. Et c'est un... D'abord, Thierry Guittard, il est né la même année que moi, donc forcément, on se sent des... des affinités. On a vécu un peu les mêmes choses dans les cités de banlieue, dans notre jeunesse, et on, voilà, on avait qu'une idée, lui et moi, c'était d'en, d'en sortir. Et on en est sorti tous les deux de façon très très différente. Mais on n'est pas du tout là pour... pour parler de moi, mais de Thierry Guitare. Donc Thierry Guittard raconte sa vie, c'est une autobiographie, c'est un peu ses, ses 20 premières années. Il a vécu dans une cité, euh, il a des parents, des frères, des sœurs, il, il part en vacances à la mer, il rencontre euh, ses premiers amours, ses premiers émois, et il a une vie familiale qui est compliquée, Voilà, des parents qui se séparent, et, et des, des choses comme ça, il y a des, des drames dans sa famille, mais il y a aussi plein de, plein de joie notamment le dessin parce qu'il découvre très très vite qu'il veut être dessinateur et, et il me l'a dit lui-même à l'école, il n'est vraiment pas bon, c'est catastrophique mais il sait qu'il va être dessinateur et, et la, la pression sociale euh, l'oblige à faire plein de, plein de petits boulots, plein de petits métiers, maquettiste il travaille dans la mécanique, il travaille dans la menuiserie et évidemment rien ne, rien ne lui plaît, il ne reste pas longtemps puisque lui il veut être dessinateur Et malheureusement, il va euh, commencer à fumer un peu de de cannabis et il va se mettre à trafiquer. Et ça va être un point de bascule dans son histoire, puisque quand on trafique, on est forcément euh, surveillé par la police. Et ben, il va être rattrapé. Quelqu'un va le dénoncer, c'est un peu ce qu'on comprend dans dans ce qu'il raconte. La police l'arrête, arrive chez lui, met son son appartement en dessous-dessous et évidemment il trouve trouve ce qu'il y a à trouver. Et il est embarqué, un garde à vue. Ce qu'il raconte est absolument abominable, parce que sa ça, ça garde à vue, ça ressemble quand même énormément à de la torture. Là, les policiers n'ont pas été très républicains. En tout cas, ils n'ont pas beaucoup de respect pour lui. C'est assez, euh, c'est assez terrifiant. Et là aussi, chose incompréhensible, il a une très mauvaise avocate qui le défend très très mal. Même s'il change d'avocat, les choses sont mal embarquées. Et il va... Euh, il va faire deux ans de prison pour trafic de cannabis à 18 ans. Donc là, sa vie euh, sa vie est compliquée. que Plus que ça, même elle est, elle est mal, mal barrée. Mais l'intérêt de, de tout cet album, c'est qu'il n'y a jamais de pathos, c'est jamais, euh, c'est jamais larmoyant. Il y a toujours beaucoup, beaucoup d'optimisme et euh, on, a, on a toujours l'impression qu'il, qu'il trouve toujours ce qu'il y a de, de meilleur dans la vie
0: j'aime beaucoup les, les cadrages de dessins qui servent l'histoire et euh, il, il il joue avec les perspectives en permanence c'est vraiment' c'est très très beau et du coup c'est, euh, c'est effectivement ça participe à la dynamique j'imagine c'est vraiment chouette Ouais, c'est très sensuel aussi
1: c'est une vision de la banlieue qui est euh, plutôt euh, à la fois très, dra- très noire, parce que c'est pas une, un endroit très sympathique mais en même temps euh, les couleurs, les visages euh, effectivement la, les cadrages qui bougent beaucoup euh, rendent tout ça assez, euh, assez optimiste et même sa vision de la prison n'est pas une vision euh, noire de, de, de cet endroit voilà, les gens sont plutôt bienveillants plutôt gentils avec lui c'est, c'est peut-être parce qu'il euh, est très jeune, mais en tout cas, euh, il, il, la vie, on ne ressent pas la violence qu'on peut voir habituellement dans les films ou dans d'autres, euh, dans d'autres récits.
0: Il revendique euh, le fait d'avoir été euh, formé euh, en prison, comment dire comment Non, dire pas du tout. Ça, ça a servi à son...
1: Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Sachant que quand il sort de prison, il n'a qu'une idée en tête, c'est d'aller à Londres, et parce qu'il va souvent à Londres, parce que c'est un grand fan de musique, notamment de musique punk, et la scène musicale est à Londres. Et donc, il va, il va aller à Londres, il va rencontrer même une, une jeune femme qui est l'amour de sa vie, qu'il est toujours, euh, toujours, avec elle. Donc, euh, 30 ans, euh, 30 ans après, et, et voilà. Donc, Thierry guitare, tout ou rien. Il faut absolument le lire parce que c'est un, d'abord, plastiquement, c'est du très beau dessin. Et ensuite, c'est une une histoire difficile, mais mais vraiment réjouissante. Je vais quand même rappeler un peu les informations nécessaires pour acheter tous ces merveilleux albums. Donc Thierry Guitare, c'est publié par les éditions Nada. C'est un gros volume, je vérifie le nombre de pages... Il y a 220 pages, et c'est au prix de 24 euros. Les éditions Nada, on en a déjà parlé, puisqu'on avait reçu Rachel, qui est l'éditrice de Nada, pour nous qu'elle nous parle de, de ses biographies de, de femmes importantes dans l'histoire du féminisme. C'était, je crois, il y a deux ans. L'autre album suivant, Sacré Guerre, de Catherine de Médicis à Henri IV, Jérémy Foix et Pochep au dessin, c'est publié par les éditions La Découverte, au prix de 22 euros, et ça fait 170 pages. Là, c'est à la fois de la BD et de l'histoire, il faut, faut faut pas hésiter. Ensuite, retour à Liverpool, c'est mon coup de cœur de la semaine. Hervé Bourri, c'est Julien Solé, c'est publié par les éditions Futuropolis, c'est 17 euros et ça fait 100 pages. Ça, c'est un must des bibliothèques de 2022, Rue de Sèvres publie Les fiancés du califat avec Marc Trevidic au scénario Mats et Giuseppe Liotti donc Rue de Sèvres c'est 15 euros et ça fait une centaine de pages Pff, non n'importe quoi 70 pages, ça aussi c'est un très beau document, et enfin le dernier volume de la série Sengo qui raconte l'histoire de ces deux soldats japonais, l'auteur c'est Sansuke Yamada ça fait 192 pages et à chaque fois, c'est 9,45 euros. Je vous dis à bientôt, à dans 15 jours, pour une bulle d'histoire plus traditionnelle.
0: Bulle d'histoire <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.